0: 嗨，大家好，今天要来跟大家介绍的是这本书，书名叫做《郁郁寡欢的妻子，无动于衷的丈夫》。听到这标题的时候，我不晓得你会不会有会心一笑的感觉哦。很多类似那种靠背夫妻呀、啊、的这种社团里面哦，常常好像会有出现这种状况，哎，就是太太好像心事重重啊，然后先生好像都不知道他为什么在烦恼什么，或者是。哎，先生都不了解太太的心里在想什么哦，所以看到这一本书的时候，其实我觉得就是，哎，这个书名也太会取了吧哦，郁郁寡欢的妻子，无动于衷的丈夫，那他的副标题呢是改变对话方式，让夫妻关系更融洽。这本书主要在讲的是我们要怎么去沟通跟表达。在介绍这本书之前啊，在书里面他有讲了三种夫妻的你们的模式是什么，是属于哪一种类型的哦。这本书其实不一定要用在夫妻关系上面，就算是伴侣啊、情侣啊，或者是你们已经未来有打算要步入婚姻的伴侣，其实都很适合。看这一本书，这里面呢、啊，虽然不是说每个人都是那么明显，就是我一定是什么型、什么型、什么型的伴侣哦。里面的某一些东西，就是我们每个人都会有一点点那种成分存在。怎么说呢？我先跟大家解释一下哦，它在里面有分成恋人型。占有型跟同居人型的夫妻，我要先来跟大家介绍这三个类型的夫妻形态到底是什么呢？你也可以稍微自己想一下哦，你跟你的伴侣，或者是跟你的老公，或是太太，你们是属于哪一种类型的夫妻呢？第一种呢是恋人型的哦，他是说因为喜欢才在一起，心情就是能量的恩爱夫妻。这个类型的夫妻呢，他们有一种很特别的特色哦，就是他们很很直接，很愿意一直不停的表达。每天对伴侣的爱意哦，例如他会常常说“我好爱你哦，我好喜欢你哦”，诸如此类的。那他们的感情呢，其实就会一直都像是热恋情侣那样子哦。所以刚刚有讲到啊，他们是因为喜欢才在一起。可你会想说奇怪，很多夫妻不是因为喜欢在一起吗？好，听到后面你就知道他们的差别是什么了哦。就是、恋人型的夫妻呀、啊，因为他们的相处其实大部分都是靠着心情，心情好是非常重要的一件事情。他们常常会很多事情都仰赖心情，所以在这本书里面有一个他给这一种类型的夫妻讲说：“哎，你不要过于仰赖于爱哦，有时候也要谈一谈人生，两个人的生活目标。”要是什么哦？那要共同去制定一些，例如像是礼节啊，跟生活规范这样子，对于你们恋人型的夫妻来说呢，哎，这样子是比较平衡的一个方式。再来第二种，我们要介绍的是战友，呃，就是战争的战，那朋友的友、那、哈、个，战友型的夫妻，他们这种呢，是因为价值观相合才在一起，计划性就是能量的。干练夫妻，好。听到这里，其实你会有脑中应该有浮现一种，就是不知道从什么时候开始哦，就是会形容对方另一半是神队友哦。我觉得其实就是从占有型夫妻这种。这个模式的夫妻开始讲出来的哦，神队友用神队友来比喻对方、哦，好比喻另一半。那我们来想一下，就是战友型夫妻他们的特色是什么哦？他们这一类型的夫妻就像是一起料理家务的战友，那他们比较重视的是什么？价值观。好，其实价值观这个东西啊，你要说恋人型的不在意嘛，也不是。但是其实在战友型这边呢，他是完完全全把它摆在第一位。例如，我跟你结婚，我们几岁要买房子，好，或结婚几年之后要生小孩，这种东西他们就是有他们的 schedule， 然后他们会拿出来很明显的去讨论，就是哎、欸，我们要按照我们的计划走这样子，或者是说，我们刚好结婚这第一年、第二年，或是结婚的前五年，哎、欸，我们都要用来创业、全新冲事业。哦，不要生小孩。这个时代，他们会对在生活上或者是人生计划上这种事情，他们是属于比较条列式的，然后比较有计划性的。好，那他们的目标，他们很多事情其实都是朝着那个目标在前进哦。不过呢，这个类型的战友呢，有一个东西，小重点要提醒哦，不要过于依赖价值观一致。好，为什么呢？哎，我们后面会再来讲到为什么不要过于依赖价值观一致的这个东西呢？因为其实你以目标为导向啊，有时候其实说真的，就会少了贴心、温柔、细心哦。不是说没有，但是往往啦哦，你以这个东西为导向，就像大家都在做计划一样哈、哦，可能有一些小细节就会忽略掉。更何况是夫妻关系哈、哦，这个东西其实必须要拿捏的非常妥当。好，最后一种类型咯。同居人形的夫妻关系，他们呢是因为轻松才在一起，以自立与距离感为能量的时尚夫妻。这个感觉就有点像是我们住在同一层公寓，他书里面是这样形容啊，就是我们好像只是室友关系，然后保持适当的距离，订、呃、立了生活公约，例如说我会讲什么。呃，我很在意，就十点之后不能有吵闹的声音啊，哦，因为我可能十点就要睡觉这种的。那可能对方也会定定一些生活公园，就最后一个吃完饭的人要怎样啊，最后一个洗完澡的人要干嘛干嘛，住谁？他们就是会在这个方面呐、啊，就是可能会列条文啊，或者是很在意这些事情，会跟对方先讲清楚。那其实这样想起来，其实有一点感觉，真的就蛮像是室友的哦。我们可能合租在某一层楼这样子，然后你有你自己的独立空间，我有我自己的独。独立空间这个类型的，他们虽然是靠着轻松在在一起哦，就是我觉得我跟你在一起没有压力哦，我们可能经济方面呐、啊，或者是生活习惯都类似啊，跟你在一起很轻松，所以在一起。但是这个种恋人型有一个缺点，因为轻松的在一起，但是他们很容易分开，他们比较没有共同的目标，因为他们不是目标为导向，他们是因为轻松，那所以就很有可能就是他可能遇到另外一个跟他在一起更轻松的人。他就离你而去了。同居型的那种夫妻，他们就需要有一种羁绊，或者是要不停地去产生就是热情，生活中的热情来维持两个人的关系哦。好，这边就是我所解释的三种不同的类型的夫妻，不晓得你是哪一种呢？介绍完三种不同类型的夫妻关系之后呢，在这边我们帮大家整理了十个。夫妻关系之中对话的诀窍，第一项呢就是资讯共享。书中呢，他是说我们很多夫妻其实并不是二十四小时都藏在一起哦。那有时候可能因为工作的关系比较繁忙呢，有时候白天发生的一些事情啊，可能来不及马上立即的跟对方说。这时候呢，其实我们就要善用发讯息的方式哦，或者是呢，哎，这件事情你如果觉得有急迫性的话，你就要马上的跟对方联系做联络。哦，甚至于呢，就是在回家的时候，哈、哦，可能大家会一起晚餐，夫妻之间可能会互相等下班。我接送你，你接送我的时候，我们可以在路上一起讨论这些事情。为了不要有资讯上的落差啦，我会觉得就是有什么事情发生的时候，当下立刻讨论，哈、哦。可是有时候可能大家。工作的关系没有办法立刻碰到面，或者是讯息没有办法马上回复的时候呢，我会觉得说，就是大家可能就是要有一个概念哦，就是这件事情我先发讯息告诉他，这样子，即使知道对方可能现在在忙，但他可能开完会有空的时候，他就会回复我了哦。其实这个东西是非常重要的，这样子其实共享哦，一整天自己彼此之间发生的事情真的是非常的重要哦。那其实这个东西我也有一个想法，就是其实我。我自己本身蛮喜欢，就是在一整天可能晚餐大家吃饭的时候，哎，去分享我们今天发生什么有趣的事情啊，哦，就是一些比较轻松的事情，在晚餐的时候一起分享，那就比较不会落入说晚上的就是大家可能在吃饭的时候，有的人都自顾自顾的看手机的这个状况。第二点呢是要常说谢谢，我喜欢你，哦，那为什么要说这个东西呢？其实这个大家会想到说，这个好像是恋人型的表达哦。好，那为什么书里面告诉我们说一定要用这种沟通表达方式呢？哦，因为其实说真的，大家都很喜欢听到一些赞美的话。常常说谢谢你哦，感激对方会让对方知道说啊，你有把他放在心上。还有呢，你要常常跟他表达说你的爱意哦，例如说我最爱你了，我最喜欢你了，你真的很美，好棒，非常帅。其实我觉得就是，即使是夫妻啊，或者是在一起很久的恋人啊，都不要吝啬于就是赞美对方，因为嗯。有人会说啦，就是可能在一起久了会腻了哦。可是其实这个观念我觉得是非常不正确的，因为人呢、啊，如果你认真去拍照，每天都有不一样的变化哦。那每天跟这个人在一起，每天都会有不同的新鲜感。这种东西就是需要你自己每天去发掘。那并不是说在一起的就没有感觉了哦。所以呢，我觉得就是要时常的称赞对方，然后把你心里的感受说出来，让对方知道哦，他才会聊。因为我们都不是对方的呃蛔虫，而且其实这世界上，即使你会遇到哦，跟你个个性、价值观类似、雷同的人，但你们并不是完全一模一样，所以在这里完完全全不可以认为说你话不讲出来，对方一定会知道，没有默认这件事情。第三个就是。如果家里有一些事情要处理的时候呢，好，例如你可能希望对方帮你一个什么忙的时候，或者是说，哎、欸，你可能真的很累了哦，你可以跟他说，亲爱的，对不起，可以请你帮我去洗碗吗？哦，但其实我们要了解一件事情啊，就是无论是家务事啊，或者是呃两个人之间的事情，没有人是理所当然要去帮对方做的。哦，这是真的哦，哈、哦，其实无论是亲子之间的关系，甚至于夫妻关系，哦，都是一样的，没有人是理所当然要帮你去做这件事情，没有应该这件事。所以呢，其实我们在希望对方哈、哦、去完成这件事情的时候呢，我们讲话的态度就要委婉一点，不要认为说对方好像都很闲没事啊，那你就去指使他做这个做那个的哦，好、哦，这是完全不对的说法。所以呢，我们在讲话的用语就是要比较委婉一点。那希望对方来帮忙，我们这样子做。哦，其实我觉得这个是，呃，就是在相处关系之中呢，请对方帮忙这句话，其实是可以减少非常多的纷争哦。第四点哦，就是以夫妻为优先。讲到这一点的时候呢，书里面其实有在传达一个观念哦，就是你要了解一件事情，就是另一半永远是你的外人。妻子永远是你的外人哦，然后老公永远是你的外人，为什么要有这样的想法？好像跟我们过去听到的东西都不一样哦。因为我有这样的想法，你才会了解，能够理解我刚刚上一段叙述的。没有人哦，理所当然要为你做任何一件事情哦，这是非常重要的。那如果你能够理解那句话的话，你就可以理解了。妻子今天跟你结婚，老公今天跟你结婚哦，你们两个人组成一个家庭哦，他的角色是从外人哦跟你结合，所以嗯。呃在讲到夫妻关系之中呢，永远都要以这个东西为优先。有些人会很容易想到说，我现在就是卡在我的父母跟哦对伴侣之间，我有点夹心饼干的感觉。那如果发生这种事情的时候要怎么办呢？其实书里面很明确的给你一个很呃，我觉得是一个很棒的指引啊。他就直接跟你讲说，其实如果今天哦你的父母亲跟你的妻子。发生了一些冲突，其实你必须要理所当然地站在你的太太那边，因为你的双亲那是你的家人哦，你的太太呢对他们来说始终是一个外人哦。那在这个部分呢，其实你如果在第一时间站出来为太太讲话，其实你的爸妈并不会觉得说你这个人怎么这么不讲理，但反而可以更巩固你们的夫妻关系。好、哦，在这边呢，永远都是他讲到的，就是在以如果你身为夹心饼干的话呢，你的考虑的优先点都是以夫妻你们两个为主。OK， 第五点哦，这几点真的都非常的重要，就是你如果把它呃延伸下去的话，就可以理解哦。这个地方除了是结婚之外，夫妻关系之外的彼此的时间跟金钱是共有的财产。好，有些人可能对这个东西他比较。没有疑问，但其实必须要讲到，可能大家对于金钱会认为说，哦，对，这是我们两个一起赚的，哦，或者是这个是因为我们结婚了嘛，所以我们的财产都是共有。好，但是时间呢，这个东西呀、啊，其实就会在落入于说，哎。两个人对于时间与金钱的分配是否是公被公平的对待？为什么要特别讨论这个哦？巨版娘身边呢、啊，还有一些就是我们可以看到一些有纠纷的啦，例如说是一些社会事件，其实就会有，例如说可能先生啊，他没有事先跟太太讨论，可能太太是家庭主妇，在家里雇了小孩一整天，好好不容易等到先生可能要回家了，结果先生传了一个讯息来跟。太太讲说啊，我忘记告诉你了，我今天要去应酬，或是去参加谁谁谁的聚会，不能回家，要晚一点回家之类的。好，其实这个东西好像看看起来没有什么问题，哦，因为先生在外就是要忙着应酬跟工作，那只是太忙了，忘记跟太太讲这件事情。好，但是你有没有想过一件事，就是太太在家里已经顾小孩一整天了，哦，都不确定说她的三餐是不是真的有。好好吃哦，因为有时候顾小孩真的时间会变得很破碎。不要说三餐有没有好好吃，他有没有好好休息。但是因为你的一个 line 告诉他说，你可能 OK， 本来可能七八点或者是六七点可以回家，可能要延到九点跟十点。相较之下，太太就是必须要再把所有的时间再奉献在照顾小孩上面，他一整天都没有自己的时间。好、哦，所以这个东西其实在很多就是刚。呃，育有就是呃新生儿的家庭啊，或者是小孩子一直到呃上幼稚园之前哦，可能都会面临到这样的状况。那我会特别把这个问题提出来呢，是因为确实是呃身边有很多人都会碰到这种状况哦，甚至于还有一些是突然就是跟太太讲说，哎、欸，我这个假日接了 case 哦，我必须要去客户家怎样怎样之类，或是开会，那六日。OK， 太太又必须要持续的在家里顾小孩，都没有得到休息。其实这个呢，就是像呼应我刚刚讲的，你要去省思一下两个人哦，时间好、哦、跟金钱是不是都被公平的对待哦？虽然先生是很在外很辛苦的赚钱，但是对于在家里顾小孩的太太来说，其实呢，她是没有喘息的空间哦。那甚至于假日这个部分呢，这个书里面也特别提到了、哦，你们家如果里面有小孩子的话呢，其实这段时期都要称为非常非常紧急的时期。怎么说？就是说，你所有的事情就是要以家人为优先，然后譬如说以太太跟小孩。哦，这种才是真的，就是有去思考到另外一半的需求，比较不会造成夫妻之间的问题。我要介绍到第六点这个我刚刚有讲到，就是有稍微提了一下下，哎、欸，一起看电视跟一起用手机。好，如果今天呢、啊、两个人一起在吃，因为其实现在因为手机其实是很普遍的一件事哦，很多人往往就是虽然夫妻啊下班一起吃饭。但是都是你看你的手机，我看我的手机哦，或者是说，呃，板娘小时候的印象是那时候就是跟爸爸妈妈一起吃饭的时候呢，我们就是开着电视大家一起看，然后边边吃饭这样子。对，那后来呢？后来其实在，在就是一直发展到现在，大家对于手机的依赖程度越来越高了哦。其实你要说有时候可能一个讯息来啊，本来明明大家讲话讲得好好的，一个讯息来可能就打断了。哦，这都是很容易发生的事情。那为什么要特别提出来这个东西呀、啊？就是其实两个人能够一起相处、独处的时间其实都不多，真的，你自己去想想看。你跟你的另一半在相处的时候，两个人可能一起躺在床上，但是你们两个在干嘛？可能有人在追剧吧，对不对？有人可能躺在你旁边追剧，有一个人可能在看他的影片或者是看他的文章。所以其实两个人虽然是在同一个空间里面，但是他们并没有交流、欸。哎。对，并没有言辞上的交流，言语上的交流，所以其实这状况不太好。如果是今天，如果你们是真的，就是哎、欸，差不多今天都一直都在都在交谈，我觉得那是没有问题的。可是往往其实很多夫妻或者是很多伴侣哦，他们回到家非常累的，他可能在上班的时候讲了非常非常多话，那回到家就觉得这件事情还要分享吗、啊？有没有？我相信绝对有，因为其实我身边也有一些人会这个样子哦。那。其实这本书里面就有讲到，呃，要怎么样去、呃、改善这个问题哦。第一个就是，如果今天你很想看一个影片，好，你就可以询问一下对方，我们一起看好不好？例如，你可以把它投射到屏幕上哦，好，或者是说这个影片我们俩一起看，一起用某一只手机看，这都是很棒的方法哦。那但是如果说在真的没有办法，就是忽然有一个讯息来上，可能是一个什么 case， 就是很急的讯息，一定要回复的时候，你可以跟对方说一下，哎，我先用一下手机哦，我先回个讯息就好，就是有一点告知对方。但是如果对方真的很介意的话呢，哎，他可能就会有反应说不可以，你现在真的不能用手机。我觉得就会有这样的回应哦。那我觉得就是一个呈现一个告知对方哦，尊重对方的表现，这个都是一个很棒的方法。再来，在关于手机这个部分呢、啊，书里面有提到一个非常非常重要的观念哦，就是你在抛东西到社群平台，例如说是抛两个人的照片，这种东西你一定要征得对方的同意。不，无论是抛文或者是照片，好，为什么会这个样子？为什么要这样说？大家可能会觉得说，天啊，这个东西也太严格了吧？一定结了婚就必须要这个样子吗？不是，因为其实有时候你要想想看，如果有一呃，书里面是举例说，有些人会很喜欢把呃一些小孩子的照片 p 上去，可是有一些可能爸爸很喜欢 p 小孩子的照片，妈妈不喜欢，那你可能双方就必须要去讨论一下說，说、欸、哎为什么你不喜欢？那妈妈可能有什么样的疑虑？这个东西就必须要拿出来讨论。好好，那这是第一个。第二个，以伴侣的角色来说呢，我觉得你要 p 文或者是呃。剖照片，对方的照片，我觉得你要稍微知会一下对方，因为像我就是有时候有一些我觉得很丑的照片呐、啊，我不喜欢的照片，真的就是我也常常会剖出一些，拍出一些自己觉得没有那么好看的照片，就会不想要放上网络。物对，那如果今天我我我其实也有看过有一些网红啦，就是他们的另一半好像很喜欢捉弄他，但是就会把捉弄的影片呐、啊，就是那个角度就没有那么美啊。那可是如果是一个爱漂亮的人，他当然不希望这种照片。就是被看到，对，所以我觉得这个东西就会需要去讨论一下哦，或者是说，虽然是我给你惊喜哦，可是这个影片事后的影片，你看看你有没有什么地方不喜欢，我们把它剪掉。我觉得这都是可以讨论的。但是如果你没有真的对方同意你就剖文的话，其实这个东西在某一些角度上面，说真的，它是不太尊重对方的。嗯，好，那因为这一块其实一直以来好像我看过的文章都没有什么。人在讨论啊，所以今天我会特别把它提出来。好，那这也有可能是大家容易忽略的。我再来讲到第七点，第七点呢，它里面提到呢，购物是磨合价值观的好时机。OK， 它那一条那一个项目里面还讲到说，哎、欸，你每买一次东西，你就可以去确认对方的价值观跟你是不是吻合的。哦，好，其实应该要呃讲一下，就是它其实不只是价值观，就是不价值观不等于只有金钱哦，哈、哦，还有一些空间。好，空间好，怎么说呢？因为其实有时候你看，像如果今天我非常渴望一台空气净清净机，这个东西有点占空间吧？对我非常渴望这台空气清净机，那我如果没有跟另一半讨论，我就买了。好，这个东西其实有一点占空间，确实啊。哦，那如果对方对于它的样式不喜欢，或者是觉得说它太大了，我们可以买更小巧一点的。好、哦，这个其实就会有需要讨论跟让步的地方，所以才会说，哎、欸。购物是磨合价值观的好时机哦，所以在这个地方，其实有时候你也可以了解到说对方是怎么花钱的，或者是说有些人其实是对自己很省，就是花在自己身上很省，但是如果是对于呃另一半，他就是很大方。但有时候其实还是可以从某一些地方去看出这个人的个性啦、啊。我们现在要介绍到第八项哦，第八项呢，其实这里面这一点呢，我自己也觉得就是非常的实用。好，怎么说呢？第八点就是在外称赞对方，在外称赞对方，我真的觉得这点非常棒。怎么说呢？因为其实有时候，如果啦，如果有时候你可能因为对方讲了一些什么话，你受到很大的鼓舞啊，或是感动啊，或是受到对方的照顾啊，你可能有时候只是啊，表现给对方，让他知道说很谢谢你呀、啊，很怎么样。但是其实，如果你在外面刚好有机会，可能跟朋友聊天哦，那对方也伴侣也在场，或者是跟你的亲戚、朋友、家人在的在场的时候呢，诶、欸。刚好谈论到某一件事情，你就是其实可以，如果刚好可以带到另一半的话，你就跟他，你刚好可以讲说，哎、欸，我就是很欣赏我老公哦，他做事情就是非常的细心，这点就是我完全做不到的，我就是粗枝大叶的那一种人，就是随随便便割个纸板都一定可以割到手的那种人就是我，但是他绝对不会哦，他就会看到我拿刀就会再三的叮咛提醒我，好、哦，所以其实这个就是一个在外去称赞他的一个表现。那但是你要讲啦，那如果对他缺点怎么办呢？哦，不是说我们不能讨论缺点，但是在这边要告诉大家，关于好的夫妻关系呢，就是好的伴侣关系呢，我们要善于用沟通的方法。哦，那一些你觉得你没有办法接受的小缺点，或是你觉得说他在改一下，应该会让两个人的关系更好，那你就要私底下两个人独处的时候，两个人独处哦，好好讲。哦，你不要觉得自己在气头上，我一定要现在马上就地解决，这种个性真的很不好，真的不可以。哦，这个，这个对关系来讲是很恶化的一件事情，所以绝对不建议这么做。然再来讲到第九点，一起去烦恼，而不是回说回对方说什么都可以。OK， 这句话是怎么来的呢？为什么会有这样子的一个第九点呢？好其他书里面是解释到说啊，我们常常往往反正就是生而为人，一定在生活中会遇到很多大大小小的麻烦跟难题。OK， 顺利的话呢，这些小难题、小麻烦，可能你一两秒迎刃而解。可是总会遇到一些烦恼，是你没办法在当下马上处理完的嘛？哦，你可能回去会告诉对方。好，这时候你的另一半呢，是应该要跟你。一起去烦恼这件事情该怎么做才对哦。那要切记一件事情哦，其实大部分的人啊，哦，他在跟你讲他的烦恼的时候，<咳>有一部分的人他不是寻求解决，他是希望你能倾听、理解他的心，理解他的困难哦。当然有，如果你的另一半跟你讲“我好想减肥，我好想瘦哦”，那你就跟他说“那不简单，你就少吃多动去运动就好啦”。可是你觉得这是他真的想要听的吗？他可能不是，他可能是说。哦，对耶，你想减肥好，那我们一起来想想办法，你可以怎么做让你比较不会有压力？哦，我们一起想办法，慢慢去诱导对方讲出讲出他想心中想的，因为他心中可能想说，哦，我想要老公陪我去健身房，或者是我希望太太让我去健身房运动，诸如此类的，哦，而不是当下下定论，就是或者是跟他讲说。你自己想办法、啊，我我怎么样都可以哦。如果有一种人，就是你每次跟他讲说家里现在怎么样呢，他就说随便你啊，你随便想就好。其实讲随便这句话真的是很不负责任，真的听起来好像都好，大家好，但其实这是一句非常不负责任的话，因为他就是等于把所有该担的责任全部推到对方身上了。对，那真的发生什么事情了，他会再去事后再去追究。有没有这样的人？其实有这样的人，这样的人不论在职场上，或是在夫妻关系、家庭关系中都会出现。但是我们现在把这件事情挑出来讲，哦，就是要避免这样子的事情在发生。你要担起一个有肩膀、有责任的成年人。好，第十个呢，它叫做不能套用尝试，口出恶言。好，为什么叫做不能套用尝试，口出恶言呢、啊？好，因为其实，在前面一段我们在介绍到关于价值观的时候，哦，其实就有讲到啊，为什么有些东西不能太依赖价值观？因为每个人的价值观其实，虽然我们可能会当成好朋友，我们会当成夫妻，但是价值观是一致的，但是不代表是一模一样。一致，所谓的一致是朝那个方向去看，但并不是百分之百的吻合、密合、贴近。好，所以一定会有一些地方，我们必须要沟通，我们必须要发生的，然后去讨论一下你的想法跟我的想法，或者是说，哎，你这件事情你为什么做的这么草率？为什么？我觉得你平常不是这样做事的，为什么在这件事情上你会觉得你会做的这么草率呢？好，那这个东西就是不能套用你的直觉跟尝试去评估对方了，这东西就必须要去讨论。那为什么要讲到口出恶言呢？因为这个人跟你想象中的那个人，或者是你认为过去他都是这样子逻辑做事的人，不一样了。你觉得你是不是变了？我觉得你好像呃，什么就是没有发挥你正常水准，然后可能有人就会生气，有人会因为这样吵架。所以在这个地方，其实这本书里面哦，他我板娘帮大家挑出了这十点、哦，这十点真的就是其实很多家庭都会遇到的。哦，那不无论说是婆媳关系也好啊，哦，然后或者是亲子关系也好，其实这十点都非常的受用。哦，今天呢就介绍这本书给大家。那其实它里面还有其他四十个秘诀。好，如果呢你听了非常心动的话呢，赶快记得下单把它带回家。好，那今天就介绍到这里喽。希望你会喜欢我的介绍，也欢迎大家跟我分享一下你是属于哪一种类型的夫妻呢？ OK， 拜拜。